0: 大家好，欢迎收听喜马拉雅最不专业、最不靠谱的汽车脱口秀栏目《周师傅说车》。本节目由喜马拉雅独家播出。最近微博不太不是太平静，应该是从昨天开始吧，出现了一波这个汽车媒体的撕逼活动，这个“撕逼大战”，嗯，其实还挺精彩的。嗯，我搬了小马扎看了很长时间，感觉嘿有点意思。有的有的朋友问我说：“周师傅，这怎么回事啊？怎么突然就开始撕逼了呢？”嗯，我简单给大家介绍一下这个事情的始末啊。因为很早以前就开始关注这个事儿。其实，这次撕逼的两大阵营，一个是以三十八号美系新东控为代表的这个三十八阵阵营，还有一个就是以七十家这个之前的前主编韩露以及这个一些七十家员工为代表的七十家阵营。这两波开始了一场严重的撕逼。嗯，这这两这两个阵营其实之前就是有过节的啊。我印象中吧，我印象中最早的应该就是在去年三十八号去美国这个测改款 CRV 的时候，当时他在这个测试视频里面就就说了一些对汽车家或者说是对传统媒体一些不大怎么说呢，可能是不大恭敬的话。嗯，就是当时他就是针对说以以拳头来测量腿部空间、头部空间这个事儿，他就是。讽刺了一下这这些传统的汽车媒体啊，当然你说他是不是针对汽车之家呢？其实我感觉也未必就是啊。但是虽然说只有汽车之家在以这个拳头来测量空间，怎么说呢？我感觉我感觉哈、啊，这个我感觉问题不在拳头上，不再是用什么测量，你用尺子量也好，用拳头量也好，我感觉他是本身本身三十八号就对汽车之家，或者是对这些就传统汽车媒体有一定的怎么说呢？一定的意见啊，但这是我猜的啊，也不不一定就是这样我，但是我这么猜的。他他的视频发出来以后，其实这个三十包三十八，他的这些测评视频在七十家网站都是有有这个转载的，所以说这个这些七十家的编辑，我感觉不可能不知道。你像就算韩露现在已经辞职了，他肯定也知道。但反正当时当时肯定是，嗯，像韩露吧，韩露这个人的性格大家也,也估计也清楚，肯定对这事儿不爽。然后这个算是埋下个种子吧，当时并没有说严重的开撕。后来到了这个测这个哈弗 H 九这个事儿，哈弗 H 九是应该是陈震先测的，测完以后对这个车就是给了高度的评价，就是感觉这个感觉这个车非常不错。嗯、呃，陈震陈当然陈震是这么评价的啊。到后来三十八号又测这个哈弗 H 九，结果他俩得出了一个完全近乎完全相反的一个结论。三十八号把这个 H 九这个车黑的体无完肤，当然其实嗯、呃，只能说他们黑的角度不同，不是他们评测的角度不同啊。你像三十八号，他给他的呃，他给给这么高评价的这个原因是什么呢？是说这个他拿他跟霸道比，拿这个哈弗 H 九的二零 T 跟霸道二七零零比，因为这个哈哈弗的这个 H 九的二零 T 虽然说动力算不上强，但是感觉还是比霸道二七零零强一点，因为霸道二七零零毕竟只有四个档位，所以说，嗯，这个陈震的这个评评价就是这个车比这个哈弗 H 九比比跟霸道比，甚至说有过之而无不及。大概大概就是这么个结论，然后但是三十八号拿他俩对比的时候，这结论就相反，他反而觉得说 H 九比霸道差很多，他他是他是这么说的，因为怎么说呢？嗯，首先那个三十八号一直是对丰田，尤其是对霸道那个评价是很高的啊，但是霸道确实就是很不错的一款车，然后对哈弗哈弗 H 九的话呃，当然我我也我也这个做过这个车实车，虽然没有试驾吧，但是进去坐过。不得不说，做工啊、用料啊，其实各方面确实确实不差，真的是不差。嗯，所以说像陈震他的评价，我感觉还是比较中肯的。嗯，也不也不是说就是因为冲个值，所以说故意说长说长城的好话啊。嗯，但是有可能有这样的这样的因素啊，这这,这咱都不清楚。嗯，然后这个三十八号对他也是拿这两个车对比，他他就给他的一个评价就比较怎么说呢？跟陈震是截然截然相反，他觉得说。你你大概就是觉得说我我，我有钱买霸道， H9, 我还不是我有钱买买哈弗 H H 九，我不如加点钱买个霸道，他他是这么这么认为的，因为毕竟霸霸道这个更皮实，更可靠，实际的越野性能，但如果说有这个有这个超锁的版本，越野性能也是比 H 九强的，他是这么这么这么觉得，而且他挑出了一个 H 九的一个致命的一个毛病，就是说他这个变速箱不能锁档。嗯，也就是说越，越越野的时候，就比如说你下坡的时候吧，它会一直升档，它不能说，比如说我我我锁个低档，通过这个发动机来制动，做不到。嗯、呃，这确实是个问题啊。这个咱不得不说，真的是对对这个车来说是个问题。你真正你真正越越野的话，是不是真的有很有很有可能就就真真真因为这个问题出现一点意想不到的情况，对不对？所以说他这么他找这个毛病，那也不能是毛病吧？他他挑的这个毛病，不是就是这这个问题确实是一个问题。也不能说他就是故意在在刁难这个哈佛。总之，他出了这个视频以后，那肯定是有很多、有很多不明不明真相的网友，包括一些别有用心的网友，包括一些可有可能是哈佛的水军、某品牌的水军，就开始在这个在这个两个人的微博下面开始开始这个攻击。哪、嗯、两个人呢？就是有的人去去去说陈震，去黑陈震，说哎呀充被充值了呀！人人家三十八号说哈说是哈佛 H 九不行，你怎么把他说那么好呢？然后又又有的人过来过来这个黑黑三十八，说哎呀，人家人家人家陈震说话不说挺好，怎么你觉得他不行了、啊？怎么怎么着怎么着？就开始各种黑。而且啊，其实这个我也我也专门看了看这个评论啊，他黑的有点，就是到到后后期就有点人身攻击的样子，就是就已经脱脱离在车的层面了。就是说，三十八长得丑，陈震被充值，陈震你买九幺幺就是就是这个就靠充值这个钱买的，怎么怎么着。我想说，你管得着吗？人长得好看，长得丑，关你毛事啊，对不对？嗯，那好吧，这个确实，确实这个水军做的有点有点过啊。嗯，其实他俩之间的矛盾，也就是、我感觉很大程度上就是靠水军挑起的。呃，然后这个三十八号就就,就觉得说，哎，嗯、呃，你你们不是不信吗？他就又录录了一个视频，专门就是一个就是一在一个山山路下坡上录这个专门录这个这个 H 九不能锁档的一个视频。然后他录完这个视频以后。这其实，其实，在一定程度上，就是就是有点打了这个陈晨的脸了，我是感觉啊。然后他录录完那、这个视这个视频以后，然后这个后来这个厂这个哈佛哈佛的厂家就突出，嗯、呃，就是发了一个算是公告吧，说这个要后期我我肯定会升级的变速箱。嗯、呃，但是根据三十八号的他的话说啊，这个哈这个哈佛这个厂家并没有联系哈佛这个三十八号本人。嗯、呃，细想想啊，就是你也可以理解是。哈佛并没有充值三十八号，这是肯定的，对不对？他他要充个值，你还能你还能那啥吗？还能还能黑人家吗？对不对？就是所以说，我感觉我我感觉这个这个哈佛也是也那啥，是不是？你公关不是干啥事的？你直接找三十八充值不完了吗？对不对？你充你这雇水军有什么用啊？你雇水军花那些钱，你还不如说全拿来充个三十八，对不对？好好吧，嗯、呃，这个这个接着说，啊，我我也不是说鼓励三十八收钱啊，跟我跟我没关系，我啥都没说，嗯。然后这个三十八后来又发了个视频，就是说他自己去越野，自己去这个好像是去老山沟吧，越野的时候，这个哈弗 H 九趴窝了，嗯，就就就就就，就就被导致他们在那睡了一晚上，然后后来第二天去救援，就就就这么这么这么个视频，他录录了这么个视频，结果好像是在第二天晚上吧，然后陈震就抓狂了，就开始发了几条，连发几条微博骂这个三十八号，嗯，就是就是给人感觉就是哎呀。这我感觉应该是被这个水军逼疯了，就是因为这期间一直有水军在挑拨，在挑拨着他俩的关系，去去黑这个黑那个，哎哎哎，其实可以理解啊，树大招风嘛，对不对？这个那个喜欢人喜欢他的人多了，肯定黑他的人也多。我也是比较喜欢晨晨的，其实，啊，我也我也比较喜欢三十八号，对，就是感觉我感觉哈，晨晨在在这站在他这个角度，站在他这个立场，他不应该撕逼，因为他没有说撕逼可可跟三十八号撕逼的立场，对不对？因为三十八号从头到尾都没有提你陈震一个字儿，是不是？你你你这时候跟他撕逼，感觉多多少少有点儿，对不对？有点有点,有点那啥了。但是说之前其实其实这个这个谁三十八号黑黑这些传统媒体黑得有点过，嗯、呃，你也可以可以理解说他他对这些媒媒体人对三十八号有意见，我感觉也可以理解。然后这个陈震跟他撕完了以后，但三十八号并没有跟他撕啊，三十八号只是说跟他解释，哎呀我没说你啊，别生气啊，大概大概就这这个意思。然后这个韩露又又又发了一篇，应该是发了，我记得是写了个这个，发了个长微博吧，嗯、呃，发发了个长微博来来来跟那个三百号撕逼，然后也是说的比较那啥，大概的意思就是说，嗯、呃，我大概的意思就是说啊，我们被充值，我们拿钱，啊，对，我们拿钱了，那你你你敢说你不拿钱吗？对不对？我们大家都拿钱，是不是？天下乌鸦天下乌鸦一般黑，对不对？你也别你也别管我们，我们我们不说你，啊、呃，大概就就就这意思。然后后反正后这个很很开始这第一次撕逼，很多这个秦氏家的人就是牵扯到里边里边去了。你包括严闯啊，包括这那谁谁大，很多人都都都都发过言，都这个发过微博来力挺这个谁啊，力挺那个谁啊，对不对？或者是火西尼或者怎么着。但是我感觉吧，这个我感觉还没必要，因为这个本质是车是车的问题，对不对？本质是哈佛 H 九的问题，这个哈佛厂家。哈佛厂家官官官方微博自己都发了一个声明，说我们以后要升级这个哈佛 h 九的变速箱程序。嗯、呃，那人家厂家都认怂了，你们撕逼还有什么用啊？对不对？再说，嗯、呃，当然说，但是我我我在这儿我吐槽一下这个哈佛啊，你你说你这公关不是干什么吃的？你知道去雇雇水军，你就舍不得直接直接给三十八号本人充点钱吗？对不对？哈佛那个三十八号说哈佛厂家没有找过他，你直接找他是跟跟他什么什么，对不对？那不那不完事儿了吗？话说这个撕逼，我感觉第一次撕逼，因为这哈佛这个事儿撕逼，最后结果还不赖，因为这个撕完逼以后，这个哈佛 H 九的销量反而说，反而说增长了不少。我估计很多人可能觉得，哎呀，本来都没听说过这个车车呀，一看他们这个撕逼的事儿，哎，去看这车怎么样？一看，哎，这车看起来不赖，就就就很多人可能就买了，销量还不赖，销量还还过万了，啊、呃，挺不容易的啊。嗯、呃，其实这个哈佛这个车，我感觉哈佛 H 九这车看起来也，无论是外观内饰吧，嗯、呃，其实我感觉都还不赖。虽然说比较像这霸道啊，就是明显就是逆向普拉多的这个这么个车，最重要一点是啥？它这个后备箱的开启的角度不是开启的，开启的方向就跟跟普拉多是一样的。因为这个普拉多在在日本是它是是,是右舵呀，它是朝靠左行驶的呀，那门朝左开那很正常，对不对？人肯定是站站在左边拿东西，你扇着你你给它这个逆向过来了，是不是？你 H 九你门也也朝左开的，它在国内是右侧行驶。你朝左开始图啥，对不对？你就不能把它改过来吗？不能把它换个方向吗？这点我吐槽一下啊。除了除了这个以外啊，如果说你拿拿这个哈弗 H 九代步的话，我感觉还是还是不错的，就是太贵，降十万，降十万，我自己都有可能考虑啊。但是说就是感觉卖太贵了，因为哈弗 H 九在国内卖卖个二三十万，二三十万在就比如说去在日本吧，像我在现在在日本，你知道二十三十万在日本能买到啥车吗？能买到陆巡了呀。都都比霸道高一级了，呀，都买陆巡了呀？那你说我凭什么这个花同样价格买个 H 九啊？对不对？你又人家是，人家是这个这个算是国外的品牌，你是一个自主品牌，对不对？再说你要说单纯的越野的话，那个丰田 FG 酷鲁泽，四点零四点零 V 八的版本，在日本卖十六万，十六万人民币，我去，这比哈佛，跟也就跟哈佛 H 六差不多差不多的价吧，是不是？你说，你说 H 九你凭什么卖这么贵啊？包括一个 H 九，包括这个比亚迪的唐，我也是感觉贵的没道理，你就不能卖，不能这个踏踏实实定个低点儿的价，让我们这个，让我们这些穷屌丝能销售得起嘛，对不对？呃，你不小心不小心吐槽了一下啊，对不起对不起，接着说撕逼这个事儿。然后这次撕完了以后，那毫无疑问，肯定是在在他们双方的心里埋下了仇恨的种子，对不对？然后最近因为这个三十八没事儿就爱。姐、嗯，我今天黑大众啊，明天黑这个，后天黑黑那个呀，是不是？就是特别爱黑,爱黑什么？爱黑人，对。嗯，然后前几天，嗯，应该是这应该不是说他主动那什么的啊，应该是在这个，可能是在在他的粉丝群里吧，不知道谁说他应该自己他自己也说这么句话，不知道谁谁说了句话说，嗯，单纯的评，单纯的说这个，嗯，单论后排空间、后排座椅的话，这个卡罗拉是比哈比这个奥迪 a 八还要强的。嗯，很多人可能一这么一听说，哎呦，这个你这胡说八道嘛！这个无论从什么角度，高拉也不可能比过的比过奥迪 A 八吧，对不对？嗯、呃，怎么说呢？我是觉得先少安无躁啊，先少安无躁。这个、呃、其实是少安无躁，对，这个字念少安无躁啊。这个周师傅小课堂教你一个成语的发音。嗯、呃，为什么说说他这么说呢？他是从这个座椅的，好像是从座椅的角度来说的吧？啊，当然，我是觉得。我自我我个人觉得哈这个卡罗拉的后排座椅算不上太舒服吧，我我个人这么觉得，嗯，但是奥奥迪到奥迪 A 八我我承认说它也没有说特别舒服，但是我感觉应该是比卡罗拉要舒服的，嗯，但是它这个哈，这个三十八号说的并不是说舒不舒服的问题，你要说舒服的话，毫无疑问肯定是奥迪 A 八舒服、啊，那毕竟大那么多呢，是不是？坐垫坐垫也也宽也长也厚，嗯。啊，总之我我忘了他忘了他说的是啥了。然后这个不知道是谁把这个图这个传出去了，然后拿这个图来黑他，然后就开始就开始那什么了。然后后来这个三十八好像又发发了个微博，就是就是说这个拳头拿拳头丈量空间的这个拿这个这个这个东西，他觉得这个做法不合理。他说这个座椅的角度呀、高度呀、这个坐垫长度、厚度什么的都能影响，你光拿这个空间来来说事儿，其实不现实。他这个这句话说的是很对的啊，这句话说的真确确实是很对的，因为很多车就是空间很大，但是你坐着就是不舒服，是不是？你比如说迈腾，它就是你你空间大嘛，大呀，大成一堆屎了呀，这后排这个已经大到我感觉有点离谱了呀，但是你你坐起来就总感觉，哎，这个这这开始我还我还纳闷啊，说，我我还纳闷说，哎，为什么是迈腾坐着就这么大的空间我还不觉得舒服呢？我我看我开始没想明白是为啥。到后来我后来我才想明白，就是哎，真、呃、真的就是说角度角度的问题，这个一个是角度一个高度。嗯，这个你就比如说 SUV 吧，同样 SUV 跟跟轿车比，它 SUV 它它的这个纵向空间肯定是没有轿车来的大，没有它起码没有轿轿车那么长。但是因为 SUV 它高啊，嗯嗯，比如说这个你想很很大的 SUV， 你这个腿基本上就可以成成九十度这么这么坐着，那这样的话你腿就不需要前前排就不需要那么长的空间。对不对？你像，因为有有的轿车它比较矮，你像比如说像我身高高，嗯，我顶头，那我那就得出往下出了点坐，我我我得往下挪一挪。这么着的话，我腿可能就就顶着坐垫了。在这在这个前提下，它是需要一个比较长的坐远空间。但是如果说 SUV 的话，它就不需要这么长这么长的坐远空间了。但是说这个，你如果说单纯拿照片来说的话，拿这个拳头来衡量的话，确实说，其实想想确实不大科学，不大合理。嗯。然后这个这这个《七日家》这《七日家》这这帮人就火了。我记得就一个叫叫梦什么的一个一个编辑，他就说说你之前我一直觉得《三十八号》是一个很不错的自媒体，怎么着怎么着。但是说你这么黑我们，我感觉黑的不对。况且你你黑我们拿这个图这个照片，这里边坐的是我呀，你怎么这么黑我们呢？他这么说的。我我这这个这个编辑真的是躺枪了，真,真的是躺枪了。然后三十八号就说：“哎呀，对不起啊，对不起啊，我也不知道里边是你啊，我随便找了个图，我就上上上百度上一搜，就就找到你了。哎，实在对不住，怎么着怎么着。嗯、哎，总之，而而且三十八号说：，哎，我我说我没有说特意指七十二家呀，对不对？关键只有七十二家在在这么凉啊。那你说的不是他，你还能说谁呢？嗯，我是感觉这个三十八号这点做的有点啥，就是说，就是说你口口声声的说你没有黑七十二家，你没有针对七十二家，但是只有七十二家在在在,在这么这么这么凉这个空间。”也这也是人家首创的，那是不是？那人家肯定得生气，对不对？结果这个70《七十二家子》相关的这些人就开始出来出来跟他撕逼，包括韩露呀，包括这这个这个那的，很多人都出来撕逼。然后你说撕到最后吧，这个撕到最后，那个韩露韩露发了个长微博，这个说说什么？然后三十八号撕发了个长微博来澄清。总之，这个到最后也算是不了了之了吧。因为毕竟说这个问题也没有个谁对谁错，对不对？就是说撕逼嘛，就是撕撕撕完就完事儿了。嗯，也经常会有人有人拿这个拿这这个这个事儿来问问这个谁呀、啊，问那个谁呀、啊，我我也我也看有人在这个在 VIP 的粉丝群里问这个事儿。呃，有人找这个找优优酷视神的那个楚小敏，哎、呃、也找他问这个事儿。反正反正有很多人这个牵扯的牵扯进来了。你说人家是局外人，肯定不会不会说吃饱撑的，是不是插一脚，对不对？你肯定就是活活稀泥，说说那啥跟自己没关系，对不对？总之，嗯、呃，总之这个事儿也到现在也算是过去了吧、啊、我个人的感觉就是，就是你说那是炒作、啊、也什么，我还感觉有肯定是有人在背后挑拨，对，肯定是有人在在背后挑拨，不然的话，不然的话无风无风不起浪，对不对？你包括像上次哈佛那事儿是，那明显就是水军捣的鬼。那、呃、这次，嗯、呃，实际上是因为什么呢？嗯、呃，但是他他他也他之前之前也黑了这个考拉，也黑了这个 A 八。啊，不是他，他应该是在，主要在黑 A 八啊，可能那可能是 A 八的粉丝不不愿意了，但是这个三十八号是 A 是奥迪 A 八车主啊，对,对他作为车主，他黑黑的有理有据啊，对不对？那可能，那可能有有可能是有的人是考友粉丝，他看不惯、啊，对不对？你反正，嗯，反正具具体我也我也不不大清楚为啥。哎，总之这个这个事儿到此为止吧，呃，咱咱就当看个热闹，是不是？嗯、呃，毕竟。我感觉是，嗯，有有人老说这个这个这个谁充值那个谁充值，说说叫陈震叫陈震叫充值震，叫那个 VIP 叫什么什么说好像说他们都充值的。但实际上来说，我想说，你这些这些自媒体，包括这些这些传统的这个汽车媒体，包括网站，他们是靠靠谁养活的呢？咱用户没有给人一分钱，对不对？对不对？那那那那肯定是在靠靠厂商养活的呀，厂商养活他们，他们能。能给你这个比较客观公正的这个评测，我感觉也已已经不在了，对不对？人家没有没有说电脑黑白就就不错了。你像有的有的这个节目，那就是拿了钱就开始电脑黑白，真的就是电脑黑白。我记得这个 VIP 说过一句话，他说，应该是他说的，他说这个像我们媒体被充值以后，我们会把黑的说的不那么黑，会把白的说的很白，大概这个意思。就是比如说一个车有什么特点，我可能说把它说的不那么重要，把它一笔带过。对不对？那有的车那优点有点挺好，我可觉我我给他说优点，我就给他强特别强调，我一我用大篇幅来讲这个优点，就这样啊，是不是？我感觉你要能做到这一点，这还算是比较负责任的媒体呢，是不是？那有的不负责任媒体，比如说哈、啊、小江实验室，就比如说这个我印象中浙江台的很多很多节目，它明显就是，就是收了钱以后开始颠倒黑白，对，就是颠倒是非，开始拿一些这个拿一些这个匪夷所思的结论出来。然后你就是你要，要你要说说专业性吧，包括这严谨性吧，没有一丁点都不严谨，没有一点可靠性。那这我我感觉这真的是就就是没良心的媒体啊，而而且毫无疑问是收了钱的，这肯定是收了钱的。你就比如说，就比如说那谁那啥吧，那个叫拆车拆车坊，啊，当然拆车坊的这个这节目，现在的节目也也可以看一看，他毕竟是把车拆开了。嗯，但是说仅供参考啊，因为他这个节目，我印象中在当年。嗯，一一二一二年还是一三年啊？应该一二年左右吧。那时候他们就是已经把把日系车黑的，就是体无翻体无完肤了。每一期节目基本上都在对比日系和德系、日系和美系。对，你没听错，就是就是很明显，确是有针对性的在在在在黑这这些品牌。而且我记得当时的在那节目里边，那个主持人叫什么？叫什么郭？好像叫可爱郭啊？我我记不大清了。他在在节目里边啊，按按理说，作为一个主持人，你不应该是对你评的车产生这个。表现出这种很主观的这个情绪色彩，他当时就说：“哎呀，轩逸，轩逸这个车这轻飘飘的，轻飘飘的不结实、啊，一碰就坏。”他居然居然在节目里说说出了这么一句话：“嗯嗯，这个好吧，这个我首先吐槽一点啊，就算他他真的是这样，你能在节目里这么说吗？对不对？在在当时这个当他他这么说，他他用他的用词你也大概能能感受得到，说他肯定是对日系车、对日韩汽车没有什么好感。但是呢？”嗯，但是然后然后过了几年我，我也我也没再关注这个这个这个节目啊。直到说去年吧，去年我前面说，哎，我说我上微博搜搜，看他们这个网这个我们节目现在做的怎么样了。然后搜了搜车讯网的微博，打开一看，你猜怎么着？正好看到这个腾车讯网，就是这个这个拆车坊的他他这个网站，嗯，就是就是拆车坊这个年度什么最最最什么最优优秀车型那个横屏，就总结。然后评价，然后发了几个微博，这个评价的是什么？各个级别的最最优最优秀的车，比如说最优秀的小型车飞度，最优秀的那个紧凑级车昂克赛拉，就就是一共说评了有有六六个车吧，六个级别，有有五款日系车。你说这怎么解释？前几年你黑日系黑成那样，现在你看日系车就是这就,就是基本上就是一就是包揽最佳了，这明显就是收钱了嘛，对不对？明显就是就是。就是可能前几年德系给钱给的多，这几年日日系给钱给的多，毫无疑问，哎、呃，也也不能是毫无疑问，我这么说也这么说有点主观了啊啊，对不住对不住啊，我啥都没说啊，假装我没说，假装没听见啊。总之，你就包括包括小强实验室啊，我真的想想这个黑一黑这个小强实验室，他有时候说的这些观点、就是，就是就是让让我听了想笑，比如说，我记得说那个主持人在在有有一节目对比这个陆风陆风极光陆风那个叉七。和这个真正的路虎极光的对比的时候，他指他上去指着这个中控台，真的啊，指着这个中控台，就是中中央那个屏幕说，说这仪表盘怎么怎么着怎么着。我说你，哎呦，喂，你你口误了，你哪怕把它改一改，是不是？你重新录一遍怎或者他他甚至有可能都都没有意识到自己口误。然后包括包括包括之前之前说过对比什么这个汽车后备箱，他还他说英朗说英朗这个后备箱这个开启装置就是两根铁丝。然、啊、后说说这个人家说人家怎么偷工减料，说这个是大众，它是里一个隐藏的一个液压挺杆，说这个液压挺杆的成本高，一百五十块钱，这两个铁丝，这个两块钱，十还是十二十块钱，就就就就,就这么说的，你咋不说人人心朗的这个发动机盖是液压挺杆呢？对不对？一发动机盖你怎么不对比呢？发动机盖其他的品牌全是铁丝，只有只有别克英朗是是液压撑液压撑杆，你这么比的话，它不第一了吗？啊，但是我不我不是说这个英新英老多么厚道啊，就是说就就单纯这一点就觉得你黑的，你讲感觉黑的没什么道理。再说了，现在这个大众没防撞梁了、呃，大众的很多车减配防撞梁了，你怎么就不对比防撞梁了？前几年日系车没没防撞梁的时候，你你天天天天对比，然后后来日系车这个意识到问题严重性了，把它加上了。现在德系、呃、不是德，现在大众开始减配了，你怎么不横评呢？对不对？再说一个液压顶杆，他自己也说了，成本一。成本一百五十块钱，不知道就是咱不管这个这一百五块钱准不准啊？就算它是准的，一百五五一百五块钱一个后防撞梁成本多少钱呢？对不对？你上上淘宝我也看过，铝合金的六百块钱，然后钢的是三百多，三百五十多，嗯、呃，运费好好像还包邮呢。那那那这一个一个防撞梁差了三百块钱吧，对不对？你现在那那你现在怎么怎么不拿大众大众这个没没防撞梁说事呢？其实，哎，其实这这个一想就能想明白，很多事儿就是有有人在背后操纵的。这个很很明显，包括你像微信上，微信上很多人就是还在转这个小强实验室啊，包括这些，甚至说这些这些浙江台的一些在一一一年、一二年那时候的一一些视频，就是那时候就是主要在黑日系的这些视频，这些东西它是会发酵、会扩散的。哎呀，但是我也不是说日系车就好，德系车就不好，嗯，就是单纯的就是就是就拿这个公关这个事来说，拿这个宣传的这个这个事来说啊，其实这这里边在很多情况下它是有水分的。嗯、呃，是是，就是可可操作性比较强。再举个例子，当年我记得就在新考拉上市的前一天晚上，有人在微博上发了个照片，自己的老考拉被鸡撞了一个窟窿，这个鸡撞到这个这个这个窟窿里了，然后还没死，他发了个照片，然后然后然后接下来就就有人发了一个一个一个自己的宝马七系，也是一个鸡撞进去吧，也也但是鸡死了，总之就有就很多人拿这个说事你就说，咱不说这个鸡脑袋脑袋硬不硬啊？不说鸡能不能把把塑料撞碎啊？你就说新卡罗拉马上要上市了，你在头一天晚上发这个微博，是不是太巧了呀？这个，好好吧，咱也咱也不说这个，也咱也不说这这些品牌的公关做得怎么样了，不说他们他们智商怎么样了。总之，你你稍微想一想，你就发现这这这很里面很多事儿，就这个很巧合，对不对？就包括。包括这个，还有还有新哈兰达上市的时候，也是说上市那段时间就开始有人传那个老哈兰达的爬坡门，爬坡门其实是很早的事了，但是就在那个时候又有人开始拿出来放到微信上来传，放放到微信上来转。嗯，这个怎么说呢？其实你你如果说你身边有做汽车媒体的朋友，你可以问一问，这个像像充值啊，像公关营销这些，其实很正常啊，不不说不可能有人做到说我我一分钱不收别人的，对不对？你包括三十八号说他不收钱。但是说他的观点明显明显是偏向日系啊，但是可以理解，真正你在美国时间待长了，肯定会偏向日系的。你你你一看满大街的丰田、本田，那那是不是满大街的看看不见大众？那肯定是不是他会想啊？他肯定是说会,会受会受这方面影响。包括像他他也说了，自己是这个丰田老丰田车主，啊，之前老霸道、老陆巡车主，那接触的如果说你早期接触到的是高端日系车的话，那肯定对日系会会有感觉。有的人，有的人早期接触到是德系车，那肯定对德德系车就有感情。这个，嗯、呃，也不能不能不一定就说人家人家是是个偏激。完、啊、那当然说三十八号也确实有的时候有些观点，我我我自己也觉得说不够，确实不够客观。当然他自己也说了，我不客观，我就是主观。但是，我，但是周师傅这作为一个比较客观的人，我还是想尽量做到客观的啊。嗯、呃，就比如说我虽然经常黑大众，但是我还是承认大众是一个，是不是、啊？大众车有有它有它自己独特的优点，也有不少优点。就像有的人经常黑日黑日系，其实日系其实也有优点，它当然缺点也不少，大众缺点也不少，对不对？各个品牌都都有自己的这个长处和短处，你不能说一概而论。那、呃、我我我我是这么认为的啊，这是我个人观点，也不一定对呢，不一定对。总之，重要的是，嗯、呃，有就三十八号，但是他说自己是是完全完全是客观公正不收钱，但是我发现一个问题啊，我我我不知道是,是这样说对不对啊？他并没有百分百的说过我不收钱，我一分钱不收。他他这个最近基本上不怎么这么说了。但是其实你细想想啊，其他的媒体人除了说我我就收钱了以外，也没有人说我百分百不收钱，对不对？这这个我感觉这个三十八号作为一个你作为一个这么出名的这个媒体人，首先优酷你起码优酷得起码得得是会买他版权的，对不对？这一买其实。细想想，一这个像三十八号出出节目的频率，一年这个用户花几百万买他的版权，我感觉不算多，这也正常。再说三十三十八号本来就是富二代，他就算一分钱不收也有可能，是不是？嗯，他他家肯定是不行，是不是？你看他之前拜的那些车在，在在美国买的那些那些豪车，是不是 ？G T 二，科尔维特，什么什么这个，嗯、呃，什么科迈罗呀，像那个道奇蝰蛇。A C R S R T 十，这些都是，是不是？你进到国内都是都是几就是百万级的豪车了。当时他他一买买几辆，而且没事想测个车就直接直接到到美国去测。他在美国好像还好像是应该是有亲戚，我记得是有亲戚。总之他他肯定是不不差钱对不对？那时候他还没做节没做节目呢。我记得很早以前，这个杨这个胖哥杨立他在自己的那个胖哥试车里边，就有一期专门跑到美国去测测这个。三十八号那那,那,那两台车，那两台那个美系超跑，嗯、呃，其实当因为当时当时那个三十八号还还完全没有做视频呢，那时候还没出名呢，是不是？那时候他他就已经买得起这这超跑了，可见他就肯定是不穷，白买不穷。再说了，留能留学去的去的起美国的，有几个说穷的，对不对？总之，啊，总总之，咱抛开说这个三十八号收钱不收钱这个事不说啊，作为一个汽车媒，作为那些汽车媒体人，他们收不收钱，其实呃，肯定是要收钱的。他们他们就算收了钱，只要说你能做做到收了钱以后还能保持客观公正，我感觉不就不赖了，对不对？你不能指望说人家一分钱不收，一分一分钱不收，他他吃什么呀？是不是？他拿什么给发工资呀？对不对？包括这个，我就印象中，理想也经常说发这样的言论，就是说，说我我那、这个，呃，我怎么说？我们这个汽车家的首页广告费多少钱？这个一秒钟多，这个一一个月多少钱？怎么着？他也他也说过，其实是是个很大的数。换句话说。其实人家拿什么盈利？早期那不就是拿靠广告盈利嘛？广告肯定是这个主机厂商给给他给他们的吧，对不对？所以说，哎，你你你甭指望人家不收钱，就包括那个胖哥，他早期也是也是说也是说这个总觉得好像觉得自己收了钱就对不起谁了似的。然后有一次我看他发的微博说，哎呀，我这想想明白了，以后我这个我该发广告广告就发广告。然后说完以后，他就发了一个这个翻现身形的一个广告，一个推广。呃，我我是觉得可以理解，你包括陈震吧，他其实自己也做过这个，你像丰田的一些车的一个，包括这蒙迪欧，包括一些，你看优酷找能,能找到，他也做过一些这个他们的广告，就是专门的广告视频，啊，也不是说那那种放电视上播的广告，就是说放在网上那那那种算是算是体验吧，就是说，比如说我去这个，我我我拿到一辆这个蒙迪欧的一个一个车，然后用用几天，然后说说它的优点怎么着，明显就是就是真的就是推广，明显就是做推广。我感觉这有啥呀？是不是你喜欢这个人，喜欢的是这个人呢？你你管他，你管他做不做广广告广告呢？对不对？包括之前我我我看这个咱百事圈说论坛，很多人黑刀哥，说哎呀，现在刀哥收钱了呀，刀哥这个发绝猫的广推广了，怎么着怎么着？哎，我感觉是大家都不容易，是不是？你刀哥毕竟一家老小指望指望他养活，是不是？做做做推广也完全可以理解。哎，总之这个关于充值这个事儿，我是感觉没有必要说因为他来撕逼。嗯，其实像像切时家和三十八号撕逼，说到底也就是因为三十八号说自己不充值，然后其他人，比如说这个切时家的那些编辑，他承认自己充值，大概也就这么个矛盾吧。我我感觉是这样啊。那有的朋友可能有的朋友问我说：“哎呀，周师傅以后你会不会充值啊？大众，你不是说大众给你充一百亿吗？那那个一百亿到账以后，你还会不会黑大众？”哎，这个问题太好回答了。这个大众要是给我充了一百亿，那我肯定就不做汽车媒体了，就是不是？我拿着一百亿出去出去潇洒一辈子啊，对不对？我算算、啊，一百亿我怎么花？啊？呃，一百亿，假如说我还能再活五十年，那那一年一年是二十亿，要不是一年两亿，对，一年两亿，一个月就是一千多万。我勒个去！我要是我要是一个月一千多万，我还开什么挖掘机啊？我还要什么六十套房？我房子都卖了，我出去潇洒去。好吧，这个答案答案出来了啊！如果大众给我充了一百亿，那我就不做汽车媒体了、啊，那我就出去花天酒地了啊！所以说大家不用担心啊，嗯、到时候就算他真给我充值的话，我也会该黑谁黑谁的啊！因为周师傅是一个，呃，有节操的汽车汽车，嗯、呃，汽车什么来着？啊，对，汽汽车汽车脱口秀栏目的主持人，对，啊，其实这个大家不用担心啊，周师傅，周师傅都不算媒体人，所以说不会有人给我充值的。嗯，就算有人给我充个值，你搁这充嘛，是不是？你充一百亿，我不黑你了。但是我也不说你好话，哎，总之，嗯，希望大家如果喜,喜欢我这期节目的话，一定要关注啊，关注然后点赞、评论、打赏，啊、呃，因为周叔的节目现在打赏的，但不是不是打赏，现在点赞的数量非常少，嗯，比咱这粉丝人数少多了。希望大家这个顺手点个赞啊，一定要点赞啊！这个周叔的梦想就是让某期节目的点赞数超过一百，行，希望大家继续支持咱周叔说车这个节目啊。嗯，今天简单聊一聊有关这个思维因，还有充值的事儿，也希望说，希望大家能理性客观的看待这个问题。嗯，这个有朝一日如果说周师傅真的被充值的话，我一定一定会及时的及时告诉大家、啊。比如说大众哥一百一到账了，我赶紧赶紧说更新一期节目。哎呀，大众哥我的一百一到账了呀！我要去这个我要去去叫什么磨磨什么哥，磨磨去去磨磨什么哥买买游艇去了啊！这个我一定会及时通知大家的啊，所以大家不用担心。嗯，行，咱下期节目再见啊。